0: Willkommen zum Talk Podcast.
1: Welche Folge wissen wir nicht mehr? Also schon, ist schon eine ganze her. Weile her. Das hat sich gereimt. Ja. Der ersten Folge im Jahr 2021 auf oh. jeden Fall. Ja. Krass. Echt krass. Auch krass, dass uns der Podcast fast komplett durch das Jahr 2020 begleitet hat. Mhm. Wenn auch nicht immer konsistent. Stimmt. Aber dennoch. Ähm, wir bleiben dran. Ja, wir bleiben dran. Wir sind wieder da. Ja. Wir wollten schon einen Neujahrspodcast machen und einen Weihnachtspodcast, aber irgendwie kam das Leben dazwischen und der Podcast ist ein bisschen hinten runtergefallen. Aber ja. nichtsdestotrotz haben wir immer dran, wieder dran gedacht und wollten das immer wieder machen. und ähm, Machen
0: das jetzt in dem Zuge auch wieder. Genau. Ja. ja,
1: haben einfach wieder die Energie dafür. Ich glaube, ein großes Learning aus dem letzten Jahr für uns war, dass wir dieses Jahr... Den, darauf achten wollen, nicht zu viele Projekte auf einmal zu starten, mhm. weil das schnell dazu führen kann, dass am Ende keine Zeit mehr für uns bleibt oder wir sehr angespannt sind. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind jetzt dieses Jahr gerade mal drei Jahre zusammen. Es kommt mir vor, als wären wir schon zehn Jahre zusammen. Ja. Und wir haben so viel gemacht in dieser Zeit. Wir bauen gerade unseren zweiten Bus aus. Wir sind x-mal umgezogen. Wir haben vor Weihnachten extrem viele hard kartenspiele verkaufen können. Ähm, was auch echt eine Herausforderung war, finde ich, so das mit dem Verpacken und Verschicken und dahinterher sein und die ganzen, die ganzen Bestellungen koordinieren. Dafür bin ich auch extrem dankbar, dass das so angenommen wurde, dass mhm. es tatsächlich, dass wir schon Break-Even erreicht haben. Und dass
0: das äh, Freude schenkt den Menschen, ja, ja absolut. Ja. Was ich jetzt vorweggreifen möchte mal, ist was, weil ich weiß, dass YouTube mir sagt, dass ihr alle nur acht Minuten hört und dann ausschaltet. Ähm, habt ihr denn Wünsche, was ihr mal hören wollt an Themen? Weil wir haben so viele von Recap 2020 zum Beispiel bis hin zu wie unser Status gerade ist, Wir haben gerade eine Kornquetsche gekauft, wir äh, journalen gerade, oder ich habe wieder angefangen zu journalen, wir lesen spannende Bücher, vielleicht habt ihr ja was, ähm, was euch interessiert, schreibt das gerne mal irgendwo uns, dann äh, nehmen ihr da gerne Rücksicht drauf.
1: Ja, ich glaube ein großes Thema, über das wir auch sprechen können, ist Streitkulturen, wie sich mhm. die entwickeln kann, weil ich glaube ganz viele Menschen, denen wir so begegnen oder zumindest ich meine immer wieder wahrzunehmen, dass da so ein ganz starker Glaubenssatz in uns verankert wird äh, in, in uns verankert ist, dass wir uns nicht verändern können und dass wir dementsprechend auch unsere Streitkultur und unsere Kommunikation nicht verändern können, dass wir, dass wir irgendwo an unsere persönlichen Grenzen stoßen. Und ich glaube, da kann, können wir aus unserer Erfahrung ganz klar sagen, das ist nicht so. Man kann sich unglaublich miteinander weiterentwickeln. Und, und
0: gepaart damit ähm, Streiten ist auch erlaubt und auch wichtig. Genau. Weil zwei Menschen einfach unterschiedlich sind und verschiedene Werte und Bedürfnisse aus der ersten Primärfamilie mitgebracht haben und man dann sich zusammensetzt und für sich neu definieren darf, was man äh, für gemeinsame Werte und, und Bedürfnisse hat. Und das ist natürlich mit, mit Reibung und mit Absprache und mit Kommunikation und auch mit Streiten verbunden, weil da dann natürlich auch die. die schmerzhaften Erlebnisse an, ans Licht kommen und man damit dann arbeiten kann. Deswegen, ja, wir haben auch oft gehört, dass es was ihr streitet auch. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: glaube, das ist auch eine ganz gute Brücke vielleicht, dass wir in den Recap der letzten Monate, weil das, mhm. was du gerade ansprichst, gerade auch mit dem Thema, was bringen wir aus unseren eigenen Familien mit, und äh, wie gehen wir mit Streits um, wie kann sich sowas entwickeln, ähm, ist definitiv was, was uns in den letzten Monaten extrem begleitet hat. Seit wir in der WG gewohnt haben, angefangen haben, Lotti auszubauen, Lotti auch auszubauen, also mit der Hilfe meiner Familie.
0: Mhm.
1: Ähm, da sind wir schon ganz schön an unsere Grenzen gestoßen. Ich glaube, einerseits dadurch, dass wir räumlich sehr begrenzt waren und man natürlich auch anders streitet, wenn man das Gefühl hat, man wird dabei beobachtet oder man kann gehört werden.
0: Vielleicht dazu, die aufmerksame Hörerin oder der aufmerksame Hörer oder alles dazwischen wird vielleicht noch nicht wissen oder vielleicht schon bemerkt haben, dass wir nicht mehr in der WG wohnen, mhm. vielleicht davor noch vorweg. Wir haben jetzt unser eigenes kleines Domizil, wo wir mehr Rückzugsräume haben, sowohl für uns selbst als auch als Paar. Und das war, das führt jetzt dazu, was, wir jetzt, was was ich noch einschieben wollte, bevor du das sagst, was du wahrscheinlich gleich sagen wirst.
1: Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen werde, das ist okay. Aber ja, aber es ist also es ist auf jeden Fall wichtig, dass, äh, dass wir ausgezogen sind. Wir haben ganz, ganz viel gelernt in der Zeit in der WG. Also, ich habe ganz viel darüber gelernt auch. Mega. Ähm, über meine Bedürfnisse und meine Grenzen, sowohl mhm. und ich glaube, ähm, sowohl durch das Zusammenleben in der WG als auch durch die Arbeit an Lotti und das ist halt so, in genau, und das ist so ineinander geflossen und hat sich natürlich am meisten immer Spannung kreiert in unserer Beziehung, weil das dann der Raum ist, der quasi am konstantesten besteht. Mhm. Und innerhalb der WG habe ich gemerkt, dass ich ganz häufig versuche vorwegzunehmen, was andere denken oder fühlen könnten, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte und dann versuche, das schon so zu machen, dass alles harmonisch bleibt. Dass ja. ich, obwohl ich gar nicht weiß, ob der andere wirklich so denkt oder sich wirklich daran stören würde etc. pp. Also ganz oft dieses, wo ich gar nicht mehr dazu komme, zu hinterfragen, was möchte ich eigentlich, weil ich so schnell in diesem Muster drin war, ähm, zu versuchen herauszufinden, was jemand anders möchte oder von mir erwartet, dass ich eigentlich gar nicht mehr sagen konnte, was ist es eigentlich, was ich gerade brauche. Also irgendwo in mir konnte ich das bestimmt sagen, aber dieser, dieser Schalter war so schnell um und ich bin da gar nicht mehr rausgekommen. Und das hat sich auch in die Arbeit an Lotti mit reingezogen, weil natürlich mit der Familie man auch nochmal oder noch mal ganz speziell in Rollen rutscht, von zum mhm. Beispiel ich jetzt die Tochter, die es recht machen will und aber auch die Ehefrau, die es recht machen will. Und die Dynamik oder die Beziehung zwischen mir und meinem Vater, die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter, die Beziehung zwischen mir und meinem Bruder und die Beziehung zu dir. Also, da sind so ganz, ganz viele Komponenten, die wirklich ähm, eine Herausforderung. Bahn.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du sagst so schön, wenn wir in Berlin waren, wir 400 Kilometer weit weg von der Family, ähm, dann kommt man natürlich an Weihnachten zusammen, will, dass alles nett ist, weil es ein besonderes äh, Happening und dann verhält man sich natürlich sehr angepasst, das kenne ich von mir genauso, dass man dann, natürlich wenn man da nicht äh, irgendwie die tiefsten Themen rausholen darüber äh, diskutieren oder vielleicht sogar streiten, sondern man schaut, dass alles sich wohlfühlen, dass alles gut ist. Das, dann kommt es aber auch nie da denke ich an Scott Pack zu einer Art von echten Gemeinschaft, weil man sich natürlich nicht authentisch fällt, so wie man es bedarf oder wie, wie, man, wie man wirklich auch ist mit seinen Facetten. Und ähm, das haben wir halt jetzt stärker gemerkt natürlich, weil wir deutlich näher dran wohnen und halt auch gemeinsam an einem Busprojekt Lotti arbeiten. Und da treffen natürlich... Und auch eine, also mehr Family einfach so haben. Und da treffen natürlich viele... Ähm, also ist durch, einfach durch mehr Kontakt ist schon, schon gegeben, dass man mehr miteinander zu tun hat und sich mehr austauscht und dann auch merkt, okay, äh, wo sind so die, die Themen, sowohl bei uns als auch bei, beim Rest. Also das ja ist einfach auch eine spannende Dynamik, die da entstanden ist, die ich so auf die ich zum Beispiel nicht so sehr vorbereitet war, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil ich bin eher mit dem... Mindset kommt, dass wir hier ausbauen können, aber nicht, dass wir, und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, so viel Hilfe erfahren. Und ich habe mir vorher keinen guten Schlachtplan gemacht, wie ich denn Hilfe brauche und wie ich denn das auch navigiere und meine Bedürfnisse klar kommuniziere. Das ist mir jetzt erst im Nachhinein so klar, ähm, ja, hm. wie wichtig das ist. Und manchmal ist es auch so, dass man sich vorher nicht einfach alles ähm, ausmalen kann, sondern vielleicht gehört es auch einfach zum Prozess dazu, die Dinge zu erfahren und daraus zu lernen. Klar,
1: mit Sicherheit sind wir auch genau in diese Situation gerutscht und es hat sich alles genau so ergeben, weil das etwas ist, was wir auch noch lernen durften, weil du hast vorhin so schön gesagt, der, oder so witzig gesagt, der Aufmerksam und die aufmerksame Zuhörerin, alles dazwischen, ähm, haben sicherlich auch. Zumindest mal den, den Titel des Podcasts oder auch gehört, dass wir einen Kinderwunsch haben und dass wir da ja jetzt auch schon seit über einem Jahr uns mit beschäftigen und dass wir bisher noch nicht schwanger sind und aus meiner Sicht natürlich ist das immer wieder was und auch das ist was, was uns die letzten Monate begleitet hat. Zusammenleben mit einer Familie, die schon ein Kind hat, immer wieder das Wünschen und das, das Hoffen und auch immer wieder die Trauer, die damit einhergeht jeden Monat und gleichzeitig auch das Wachstum und das Bewusstsein, was dadurch auch steigt, durch dieses Auseinandersetzen damit. Und wenn ich jetzt auf die Zeit zurückblicke und generell auf das, was wir gerade lernen dürfen, dann bin ich auch extrem dankbar dafür, dass ich durch das Projekt Lotti und durch das Zusammenarbeiten mit der Familie überhaupt an diesen Schmerzpunkt rangeführt wurde, wo liegen meine Bedürfnisse, wie kann ich für meine Bedürfnisse und meine Grenzen einstehen, wie kann ich auch für dich und mich als Primärfamilie... Einstehen und mich so nicht so schnell in solche Familiendynamiken ziehen lassen, wo ich dann vielleicht in so ein Ding rutsche von Papa weiß es eh immer am besten, weil das das Mädchen denken ist und dann und ich dir dann vielleicht energetisch in den Rücken falle, quasi, was natürlich eigentlich nicht meine Intention ist, aber was einfach so kleine Dynamiken sind, die dann entstehen, wenn man da nicht sehr bewusst und achtsam ist. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man dann noch für ein Kleines Wesen verantwortlich ist, kommen solche Dinge auf jeden Fall auch nochmal raus, wenn man Ideen dazu hat, wie man selber erziehen möchte und da auf die Art trifft, wie vielleicht die eigenen Eltern erzogen haben oder. Ähm, wie sie jetzt mit dem Enkel umgehen wollen, etc. pp. Also, ich denke da, und, und nicht mal nur das, nicht mal nur im Kontext der Familie, sondern auch, wenn ich darüber nachdenke und was mir jetzt auch zum Beispiel von, von Freundinnen erzählt wurde ähm, und was ich auch selber schon erlebt habe: Thema, ich bin schwanger und gehe zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt und. Ähm, möchte dafür mich einstehen und werde plötzlich verunsichert und wie schnell man da in ein Verhalten kommt, wo man dann doch nicht mehr für seine Bedürfnisse einsteht, weil man, weil man dann vielleicht doch wieder in so ein reaktives Muster verfällt oder sich ähm, in Zweifel gerät und so. Und da bin ich einfach sehr dankbar, dass ich gerade in meinem Leben noch mal oder überhaupt mal das ganze Thema Bedürfnisse und Grenzen anschauen darf und dass wir uns da auch, Hilfe und Unterstützung geholt haben von einer von, einer,
0: äh, von einem Life-Coach
1: ja, Life-Coach-Therapeutin ja. die, wo wir einfach gesagt haben und da bin ich auch extrem stolz auf uns, dass dass wir quasi, ich denke, wir werden immer in unserem Leben und in unserer Ehe, in unserer Beziehung an die Themen stoßen, wo wir vielleicht mal nicht so leicht weiterkommen und dann finde ich es eine schöne Strategie, dass wir auch schon von Anfang an, wir haben schon noch ganz zu Anfang unserer Beziehung, hatten wir auch schon mal eine Coaching-Session, dass wir uns dass wir wissen, wir haben diese Strategie, auf die wir zurückfallen können, dass wir beide offen dafür sind, uns extern Hilfe zu holen, weil man manchmal auch einfach nur eine andere Perspektive braucht. Wir hätten natürlich auch selber auf die Idee kommen können, dass es äh, uns extrem entlastet, wenn wir wieder unseren eigenen Space und Rückzugsort haben. Und, und haben weniger trotzdem, Projekte. Genau, ja. und haben trotzdem jemanden gebraucht, der uns da nochmal so den Spiegel vorhält, weil ja. wir, keine Ahnung, finanzielle Blockaden hatten und irgendwie gar nicht, andere Themen, wo wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass das eine Möglichkeit ja. wäre.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, es, ich finde es eher selbstermutigend und selbstbefähigend, ähm, so einen Schritt bewusst und mit, mit Freude zu gehen, als dass ich sage, oh, ich brauche jetzt Hilfe, ich bin irgendwie gescheitert, also ich finde es eher groß, also ich finde mhm. es nicht nur eher, ich finde es sehr groß sogar, dass wir das gemacht haben, einfach weil ich kenne es von mir selbst. Normalerweise denke ich immer, ich muss alles alleine lösen und ähm, bin für mich selbst verantwortlich. Und das, ich komme oft genug an, an Grenzen, bei denen ich Rathilfe oder ein Gespräch oder sonst irgendwas brauche. Früher habe ich mir das nie erlaubt oder auch nie genommen, weil tief in mir auch so eine konditionierte Scheitern und ähm, ich muss das doch eigentlich können, Mentalität ist. Und die wird, glaube ich, jetzt durch Social Media auch noch viel stärker abverlangt in der einen oder anderen Bubble, in der man sich befindet, oder auch im in der Arbeitswelt. Ähm, dabei durfte ich jetzt lernen, dass gerade die, der Austausch zwischen Menschen und die Hilfe und die neue Inspiration so bereichernd sein kann. Also als wir unterwegs waren und die Menschen interviewt haben, das war für mich so augenöffnend und inspirierend, zu gucken, wie andere Menschen das machen. Obwohl ich das natürlich schon weiß. Ich meine, ich habe mich auch inspirieren lassen, ähm, mit, mit dem Bus und dem Vanlife und E-Mail auszubauen. Das war ja auch schon, wow, da fahren Leute weg, wie cool. Aber auch ähm, nicht nur die, die, sich in positiven Arten inspirieren lassen, also für, für positive Themen, sondern auch im Sinne, dass ähm, ich habe ein Problem und komme nicht weiter. Und das finde ich eine sehr coole Geschichte. Ja. Hm. Also.
1: Spannend auch, dass du sagst, ähm, dass du glaubst, äh, dass du für alles alleine eine Lösung finden musst und auch, dass du für dich alleine verantwortlich bist. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Ja, wir sind alle für uns selber verantwortlich, aber dann, nein, das bedeutet nicht, dass wir für alles auch selber eine Lösung haben müssen. Mhm. Selbstverantwortung kann auch bedeuten, ich hole mir Hilfe. Absolut. Ich stehe für das Bedürfnis ein, Hilfe zu brauchen, weil ja. wir alle, wir sind keine Inseln. So. Ja. Und wir, sind davon, wir sind auch irgendwo, ich finde, im Deutschen gibt es kein gutes Wort dafür, aber interdependent statt, ne, wir sind nicht abhängig voneinander, aber wir sind miteinander verwoben. Ja. Und das wird immer so sein. Und insofern ist es auch wichtig, dass wir, dass wir unsere Fähigkeit entwickeln, miteinander in Kommunikation zu treten, ehrlich über unsere Gefühle zu sprechen. Und ich erinnere mich, wir haben vor über einem Jahr angefangen, über gewaltfreie Kommunikation zu sprechen und uns damit mehr auseinanderzusetzen. Und jetzt macht es bei mir Klick, wo ich verstehe, was es bedeutet, wenn ich oder was für eine Art von Raum mir das selber gibt, wenn ich sage, oh, stopp ich merke, was du gerade sagst, macht was mit mir. Selbst wenn ich dann das Gefühl noch nicht sofort benennen kann oder wenn ja. mir das Vokabular fehlt, aber überhaupt diesen Raum zu schaffen, zu sagen, oh stopp, ich merke, ich fühle mich gerade irgendwie irritiert. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich möchte es gerade mal kurz dem nachgehen. Wie auch immer ich das ausdrücke, vielleicht kann ich das Gefühl auch gleich benennen. Aber damit gebe ich mir den Raum, dann auch das, das Bedürfnis dahinter zu erforschen und vielleicht auch zu zu formulieren, was ich mir eigentlich wünschen würde und so zum einen Bedürfnisse zu formulieren, Grenzen zu setzen.
0: Auch im Nachhinein, das ist, glaube ja, ich, das, das Wertvolle. Ja, auch,
1: das und auch und auch Menschen die Möglichkeit zu geben, mich überhaupt zu verstehen und ja. zu sehen, weil ich glaube, wir... Mir ist aufgefallen, wie viel in, meinem, in meiner Kopfrealität passiert, was außerhalb meines Kopfes gar nicht stattfindet, wo ich aber dann Erwartungen habe an eine Situation, die eigentlich auch gar nicht erfüllt werden können, unabhängig davon, dass ich natürlich am liebsten keine Erwartungen hätte, aber ähm, wo ich vielleicht mir wünschen würde, dass Menschen auf eine Art und Weise mit mir umgehen, was die anderen gar nicht leisten können, weil sie gar nicht wissen, dass ich das brauche ja. oder dass ich mir das wünsche oder dass ich auf Dinge sensibel reagiere, derer sie sich nicht bewusst sind, weil ich mich vielleicht so lange hinter meiner Mauer verbarrikadiert habe, um bloß nicht zu zeigen, dass ich da weich und verletzlich bin.
0: Ja, und auch vielleicht, das, das führt ja wieder zu dem Thema ganz am Anfang, ähm, Harmonie erstreben zu wollen, obwohl man sich anders fühlt. Und dann nicht, also die Menschen können, mich oder dich dann gar nicht kennenlernen, wenn wir nicht auch so sind, wie wir sind. Ja, und ich glaube, ja.
1: das ist auch ein großes Thema auch innerhalb der Familie natürlich. Ich glaube, wenn man neu in einer Familie reinkommt, ob ich jetzt zum Beispiel in deine Familie oder du in meine, dann und man weiß und und jetzt ist vielleicht das, das Setting auch noch so, dass ich weiß zum Beispiel Dein, dein Vater ist leider verstorben. Deine Mutter ist eigentlich so die einzige Verwandte, die dir wirklich geblieben ist. Das heißt, da ist eine starke Bindung, egal wie viel Schmerz und, und, und ungelöste Themen da sind. Du weißt, ich stehe meiner Familie sehr nah. Das heißt, man kommt natürlich auch da rein und möchte mit dieser Familie, in die, in die der Partner hineingeboren wurde und die er auch liebt, möchte man natürlich auch angenommen werden. und möchte Man möchte man möchte dort auch ankommen. Und entsprechend versucht man natürlich wahrscheinlich dann unterbewusst oder wir zumindest, dann auch da rein zu passen und zu gefallen und uns anzupassen. Und das kreiert aber genau diese Dynamik, wo immer so ein, so ein, so ein Abtasten und so eine Vorsicht bleibt. Weil ich glaube, Menschen spüren Authentizität und Menschen spüren Echtheit und Ehrlichkeit. Und jeder reagiert da anders drauf, wenn man wahrnimmt, oh, jemand gibt sich hier nicht so. Und ich glaube, die wenigsten können diesen Schritt machen, zu sagen, oh, wahrscheinlich verhält sich diese Person so, weil sie unsicher ist, weil sie Angst hat, weil sie geliebt werden will. Ich glaube,
0: der Grad ist auch schmal zwischen zu interpretieren, also das Schwierige ist, glaube ich, das Interpretieren, wie man sich verhält, weil ähm, ich bin jetzt zum Beispiel ein Mensch, der fällt nicht irgendwie mit der Tür ins Haus und manche interpretieren das, als hat er irgendwie geht es ihm nicht gut oder fühlt er sich nicht wohl, dabei bin ich einfach nur an sich ein ruhiger Mensch, der, also es kommt natürlich auch auf meine Verfassung an oder auf meine, ähm, auf meine Stimmung oder auf, habe ich gerade einfach nicht viel zu sagen und bin gerade einfach nur, ich bin gerade einfach nur gerne. Und das finde ich halt so das Schwierige, einerseits, also das ist der Grad, das finde ich schmal zwischen, ähm, wie erwartet jemand, dass ich mich verhalte oder verhalten müsste und dann nachzufragen, ist er authentisch oder ist das vielleicht das Authentische, dass er. Ne? Also, oder umgekehrt, manche Menschen sind extrem überdreht, aber manche machen das, weil sie, weil sie, weil sie ängstlich sind und, und deswegen dann so eine Übertreter. Aber manche sind einfach so. Die sind, haben einfach so einen Charakter. Ich sozusagen. verstehe schon,
1: was du meinst. Ich glaube nur, dass viele von uns auch einen blinden Fleck dahingehend haben, dass wir da auch wieder Schutzmechanismen haben, wo wir denken, ich bin doch aber so. Und vielleicht nicht mal merken, dass wir da einen blinden Fleck haben, wo wir doch auch in einer Art und Weise noch in unserem Schutzmechanismus und Schutzpanzer sind. Der aber so angelernt und so automatisch und so weit zurückgehend ist, dass wir dass wir wirklich denken, dass wir so sind. Verstehst du, was ich meine?
0: Gut, aber ich glaube, das, ähm, das wird man nie... 100% rausfinden können. Deswegen sind die Erwartungen ja so, so ähm, schwer zu handeln. Wenn die einfach nicht da sind, dann ist auch Raum da zu erforschen. Wenn die Erwartungen da sind, dann eine, einerseits muss ich dann mehr sagen oder weniger sagen oder weißt du, was ich meine? Die Erwartungen sind eigentlich das Problem an der Geschichte. Wenn die mal raus sind, dann kann auch Authentizität, Authentizität mein Gott, ein Wort, ähm, wieder wachsen dann kann das auch da sein, weil ich dann nicht das Gefühl habe, irgendwie falsch zu sein, nur weil ich heute mal nichts zu sagen habe oder weil ich mal in, mit der Tür ins Haus falle und auch das eine Facette von mir ist. Weißt du? also
1: das heißt, das Learning ist, dass wir unsere Erwartungen auch rausnehmen gegenüber Familienmitgliedern, Absolut. damit wir den Raum äh, öffnen, dass da Authentizität entstehen kann, weil wir quasi auch Beispiel diese Unterstellung vorangehen. rausnehmen, dass andere uns mit Absicht äh, Erwartungen entgegenbringen, die uns in eine unangenehme Situation bringen. Ja
0: gut, das ist auch faktisch so. Weil wer ist erwartungsfrei schon, außer der Dalai Lama und Buddha? Weißt du? also, oder ich frage nur,
1: wo, du jetzt, wo wir den Bogen wieder spannen, wo wir hingehen.
0: Naja, wie gesagt, als gutes Beispiel vorangehen ist ja schon mal der erste Schritt, würde ich sagen, um da so wertungsfrei wie möglich in, in eine Situation zu gehen. Hm. Und, das, und die, vor allen Dingen die die Dinge, die einem entgegengebracht werden, sei es jetzt Erwartung, Bewertung oder sonst irgendwas, auch nicht persönlich zu nehmen, weil die auch aus einem aus einer Quelle ähm, vielleicht der Angst oder Unsicherheit kommen und nicht zwangsläufig was mit meiner Person zu tun haben.
1: Ist das was, was du in den letzten Wochen und Monaten für dich gelernt hast? Was meinst du? So, diese, die Erwartungen herauszunehmen und mehr Verständnis entgegenzubringen selber, also um da mit gutem Beispiel voranzugehen, weil du das weil du das ja so wahrnimmst, äh, wenn ich dich richtig verstehe, dass quasi dir oft Erwartungen entgegengebracht werden, die du dann gar nicht erfüllen kannst.
0: Oder willst. oder willst. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht ganz einfach, wenn ich spüre, dass eine Erwartung an mich äh, gerichtet ist, die ich nicht erfüllen will oder kann. Ähm und dann trotzdem zu versuchen, ähm, mit, mit, einem, mit einer wertungsfreien Attitüde den mein Gegenüber zu sehen. Also, es hilft mir mehr, mh, mich in den anderen hineinzuversetzen oder die andere, ähm, um mir dann zu überlegen, was, was liegt dahinter. Hm. Das distanziert nämlich mich und meine Person. Ähm, auch von der vorherrschenden Thematik und äh, bringt mich in eine beobachtende Rolle. Sowohl für mich als auch für mein Gegenüber. Was nicht heißt, dass es das immer ad hoc funktioniert. Aber ich merke auch, wenn ich das mache, dann ähm, flutscht es auch besser.
1: Mhm. Wie ist das bei dir? Was genau?
0: Genau das. Was hast du? Hast du das Gefühl, dass ähm, du jetzt anders mit Erwartungen oder mit Grenzen oder sowas umgehen kannst, Bedürfnissen, nachdem du Dinge weißt, über die wir gerade gesprochen haben? Oder was heißt besser, aber anders vielleicht? Mehr Offenheit und Verständnis da ist?
1: Ich merke, dass es ähm, mir offensichtlich immer noch schwer fällt, damit umzugehen, weil ich gerade merke, dass es das auch in mir ein enges Gefühl auslöst und mich auch auf irgendeiner Ebene triggert, weil ich offensichtlich denke, dass man, ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz greifen, dass manche Erwartungen vielleicht normal oder gerechtfertigt sind, also dass das quasi mein inneres Kind oder das, wie ich wie ich aufgewachsen bin, denkt, dass das dass das normal ist, auch wenn ein anderer Teil von mir weiß, dass dass wir alle besser dran sind, wenn wir Erwartungen ablegen. Ich sehe halt immer auch so ein bisschen die ähm, die andere Seite. Also fällt mir, ich weiß nicht, kann, ich kann die Gedanken dahingehend gerade nicht so formulieren, weil ich auch den Eindruck habe, dass das ja das dein Learning und dein Thema ist mit in einem speziellen Bereich meiner Familie und dass es gerade nichts ist, wo ich so viel zu, zu sagen habe. habe ich auch
0: habe. über meine Mom gelernt zum Beispiel. Hm.
1: Okay, ich hatte das Gefühl, dass wir da jetzt über eine sehr spezielle Situation nee, reden. das
0: ist allgemeine, ähm, allgemeines Learning. Aber danke für deine Ehrlichkeit, dass du da, ja, für das, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, daran merkt man, vielleicht auch, dass es sehr aufgeladen war die letzten Monate, weil natürlich, also ich fühle mich gerade getriggert von dir mhm. und der Art, wie du dein Learning darstellst, was vielleicht jetzt für jemanden, der zuhört, überhaupt nicht verständlich ist, aber es, ist, es zeigt halt, wie, wie wie soll ich sagen, wie irrational solche ähm, Trigger sind und sein können und wo die Herkommen und dass das einfach ganz tief in unserer Kindheit und in alten Verhaltensmustern auch wurzelt. Und ähm, ich habe mich da in den letzten Monaten auch sehr einfach zwischen den Stühlen gefühlt, zwischen der Familie, in die ich geboren wurde und der Familie, die ich mit dir bin. Und habe mich da oft unter Druck gesetzt gefühlt, von beiden Seiten irgendwie was beweisen zu müssen oder vermitteln zu müssen. Und ich merke, das hat mir überhaupt nicht gut getan, weil ich mich selber darüber ein Stück weit auch verloren habe und das ist immer noch was, was ich mir gerade wieder zurück oder vielleicht auch zum ersten Mal zurückerobere, dass ich ich sein darf und dass ich für meine Bedürfnisse erstmal einstehen muss, dass nichts vor meinen Bedürfnissen kommt, dass selbst unsere gemeinsamen Bedürfnisse hinter meinen Bedürfnissen kommen, weil erst wenn ich für mich Grenzen setzen kann oder erst wenn ich für mich mein Bedürfnis einstehen kann, kann ich das auch für unser Beider. Aber sonst, sonst ist dort keine Basis oder Grundlage, auf der ich für uns auch einstehen kann in Momenten, wenn vielleicht Erwartungen meiner Familie an mich oder an uns gerichtet sind oder, oder ein Verhalten, was wir in unserer Familie, also du und ich in unserer Primärfamilie, so nicht mehr machen oder, oder anders handhaben möchten, mich dann dagegen dagegen zu stellen oder ein Stoppschild hochzuhalten und zu sagen, so möchte ich das nicht, das ist mir wichtig oder das ist uns wichtig und dafür stehe ich hier ein. Finde
0: ähm ich ein tolles Learning. Ja. Das fällt mir auch immer noch schwer. Auch wenn ich die Schritte theoretisch weiß. Ja, wie du schon sagst, möchte man natürlich ähm, gut in die Familie passen und sich auch wohlfühlen dort und ja,
1: ja, und für mich ist es natürlich auch so, ich wünsche mir natürlich auch, dass, da, ähm, dass du dich wohlfühlst und dass du dich auch irgendwo einfügen kannst und sehe auch, an welchen Stellen du dich da aufreibst, welche Dinge auch tiefe Wunden in dir triggern. Und das triggert mich einfach auch aus dem Grund, dass ich mir natürlich wünsche, dass dass du auch in dieser Familie deinen Platz hast und dich wohlfühlst, weil ich mich dann ja schnell in so einer Situation fühle. Dass, also ich glaube, so mein großes Learning ist auch, dass ähm, es wichtig ist, manchmal einen Raum dafür zu schaffen, dass sich der Partner auch über die eigene Familie... also dass du jetzt in dem Fall dich über meine Familie oder Familienmitglieder auch mal aufregen darfst und dass es dafür Raum gibt, dass dafür aber auch ein spezieller Rahmen da ist und dass das dann auch wieder sein Ende und sein Abschluss findet und seine Reflexion findet, weil sonst äh, verwaschen die Grenzen und ja. dann passiert es mir schnell, dass ich zwischen den Stühlen sitze, weil ich natürlich einerseits dich schon irgendwo verstehen kann und andererseits dann, dann den Impuls habe, eine Partei zu, zu ergreifen für die anderen Familienmitglieder, die ich auch irgendwo verstehen kann und ähm an dieser Position möchte ich nicht sein. Und mhm. da ist auch mein Learning, mich aus dieser Position aber auch selber rauszunehmen, mich gar nicht erst in die Situation zu bringen und ganz klar auch in gewissen Situationen und Momenten den Ball zu dir zurückzuspielen und zu sagen, Absolut. du bist jetzt in dieser Familie und es ist auch deine Aufgabe, deine Grenzen und deine Bedürfnisse zu setzen und ich bin nicht der Vermittler deiner Bedürfnisse oder Grenzen.
0: Absolut. Das, ich habe dich auch nie darum gebeten, das zu sein. Ah, das ja, ist vielleicht aber, auch ein wichtiger aber, Punkt, dass du die Rolle sehr sofort für dich adaptiert hast, um Harmonie zu schaffen, ohne dass ich sie unbedingt gebraucht oder gewollt hätte.
1: Ja, das ist, vielleicht das ist, ein bestimmt, wichtiger Punkt. Das ist bestimmt auch wahr. Nur da spielt dann ja auch mit rein, dass ähm, wie, wie dann damit umgegangen wird. Also dass, dass vielleicht, dass, dass du dann vielleicht tendenziell eher sagst, okay, ich reagiere darauf einfach nicht und ich ziehe mich dann aus dieser Familienkonstellation einfach zurück und, und schütze mich quasi davor, statt vielleicht auch in den Konflikt reinzugehen, wo, wo ich dann vielleicht versuche, die Brücke zu schlagen, damit eben nicht diese Kluft immer größer wird, weil ich auch das Potenzial sehe, da sich zu verbinden, weißt du? Oder das, das stimmt, aber so kommt. wie du
0: gerade auch gesagt hast... Ähm Wichtig ist es erstmal, ähm, zuallererst kommen meine Bedürfnisse, bevor ich für unsere, dich und mich und dann für alle anderen Bedürfnisse ja, da sein bestimmt. kann. Das heißt also, wie ich das handle, obliegt meiner, meinem eigenen Wohlbefinden und meinem Bedürfnis, ohne dass ich jetzt eine Brücke brauche. Die Brücke schlage ich, wenn ich denke, dass es sinnvoll ist oder notwendig oder ähm, wünschenswert, ja. Auch spannend, weil ich nicht äh, erwartet hätte, dass ähm, es immer noch so tief sitzt, dass es dich so triggert. Das Ding ist, ich glaube, jemand hat mal vor kurzem zu uns gesagt, dass es auch Erwartungen sind eigentlich Forderungen und eigentlich sind alles nur Wünsche, die erfüllt werden können, aber nicht müssen. Wenn man so den Schritt macht, die Erwartungen nicht mehr als, wenn ich was von dir erwarte, dann erwarte ich auch, dass es getan wird, ähm, sondern als ich wünsche mir, dass es in Zukunft so eintritt, zu verstehen, dann nimmt es auch gleich schon diesen, diesen Druck und diese, diese Angespanntheit, ähm, dass Bedürfnisse übergangen werden, sondern dass alles, nichts muss, alles kann, sich dahin entwickelt. Dass alles ähm, nice to have ist und dass alles ähm, ein bisschen mehr Spiel und auch ähm, Leichtigkeit mitbringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, im Allgemeinen fordert Spiel auch, dass alle gewillt sind, auch zu spielen.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Und das gilt, glaube ich, im Allgemeinen für Beziehungen, dass man immer wieder gewillt ist, die Züge zu machen und aufeinander zuzugehen und spielerisch mit Situationen umzugehen. Sei das jetzt ein Trigger oder sei das ähm, romantisches Spiel. Also immer wieder und immer wieder auch klar zu definieren, was sind die Regeln, die man gemeinsam für dieses Spiel setzt und dass diese Regeln auch gemeinsam gemacht werden. Und dass auch die Kernwerte, quasi die Spielfläche, auf der das Ganze stattfindet, gemeinsam erschaffen wird. Und ich glaube, das ist gerade einfach ein, ein Prozess, in dem wir beide tief drin sind und auch der Grund, warum wir lange gebraucht haben, wieder zu den, zu den Mikrofonen zu greifen, weil sowas halt nicht von jetzt auf gleich geht und Themen, die tief in der Familie sitzen und denen ich ja aktuell permanent ausgesetzt bin, weil du hast ja zum Beispiel auch die gewisse Distanz zu deiner Mutter, mhm. ähm, die sind natürlich nicht einfach weg, weil man ein- oder zweimal in einer Therapiestunde war und sich die Themen angeschaut hat. Die werden immer wieder hochkochen und die werden wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren häufig genug hochkochen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns dann so auch als Partner, also auch auf der gegenüberliegenden Seite, bewusst machen, welche Art von Schmerz dort liegt, ja. sodass wir den, so was, dass wir den Heilungsprozess unterstützen können und nicht möglichst nach Möglichkeit, wäre es sehr wünschenswert, nicht noch zusätzlichen Druck zu kreieren, indem man Fall. selber dann wieder eine Erwartung reingibt, wie, wie damit umzugehen wäre.
0: Ja, also ich merke, die letzte Zeit hat mich stark aufgewühlt und auch vieles nochmal in Revision geschickt. Vor fast genau einem Jahr habe ich mich intensiv mit Grenzen auseinandergesetzt und das war aber nur in Anführungszeichen zwischen uns oder für mich. Ähm, und gemerkt, dass das ähm, Grenzen setzen, dass ich das aktiv auch viel mehr in, bei anderen Menschen in jeder Lebenslage spielen darf, um meine, für meine Bedürfnisse einzustehen. Aber andererseits zu diesen zu diesem Themen, die aufgewühlt sind, ähm, verspüre ich aber auch eine gewisse Art von Erleichterung, dass sich was bewegt. Und das nicht mehr so starr und klebrig an mir haftet, sondern dass es, dass es dass manche Dinge aufgebrochen sind, um sie jetzt heilen zu lassen und um sie jetzt auch äh, in Dankbarkeit anzunehmen. Wie geht es dir damit?
1: Ich finde das auch spannend, weil ich merke, dass es mich auch sehr aufwühlt und auch gerade emotional macht. Und dass ich jetzt mehrfach den Impuls hatte, ich habe sehr viele Emotionen jetzt durchlebt während dieser Aufnahme, von Wut und Ärger zu Sarkasmus irgendwo und auch dem Wunsch, das einfach abzubrechen. Und es erinnert mich auch an unsere erste therapie in der mein Ego extrem getriggert war und auch extrem herausgefordert wurde. Und es ist aber auch genau das, was ich weiterhin kultivieren möchte, in diesem Schmerz und in diesem Trigger zu sitzen, nach, besten, nach meiner besten Möglichkeit formulieren zu können, dass mich etwas, dass mich etwas triggert, oder auch durchzuatmen und es und einfach wahrzunehmen, ohne darauf zu reagieren, zumindest nicht über zu reagieren. Und auch diese Verletzlichkeit und diese Weichheit an mir zu zeigen, weil das ist ja genau das, was mich unsicher fühlen lässt, dass, dass ich zum Beispiel diese so eine Verbindung zu meiner Familie habe, dass mich das angreifbar macht, weil, weil ich vielleicht nach wie vor in Muster verfalle, wo ich, wo ich ihre Bedürfnisse über meine priorisiere, weil ich nach wie vor so sehr von ihnen geliebt werden möchte und akzeptiert werden möchte, dass ich dass ich darüber vielleicht sogar unsere Bedürfnisse als Primärfamilie und meine Bedürfnisse und deine Bedürfnisse vergesse oder hinten anstelle. Und, ähm, und das zu spüren und damit zu sein und damit auch ehrlich zu sein, ist auf jeden Fall für mich gerade ein intensiver Prozess, für den ich auch gleichzeitig extrem dankbar bin, weil ich glaube, das nimmt mit einem Baby nur noch weiter zu. Mhm. Sowohl in der Schwangerschaft, als auch wenn ein Kind geboren wird, weil man ja auch sagt, dass man, auch wenn man sich nicht an alles genau erinnern kann, dennoch instinktiv ähm, all diese Phasen, die das eigene Kind dann durchläuft, auch selber auf körperlicher Ebene nochmal mit durchläuft, also dass man dass man sich instinktiv auf körperlicher Ebene daran erinnert, wie man sich selber zu dieser Zeit gefühlt hat und dass man sogar dazu tendiert, als Eltern das eigene Kind zu dem Zeitpunkt zu verlassen, wo man sich unter Umständen als, eigen, als, als Kind selbst verlassen gefühlt hat, wo einem aus dieser Sicht des Kindes Liebe entzogen wurde, wo man nicht ernst oder angenommen wurde, wo man zum ersten Mal das Gefühl hatte, die Welt ist nicht heil und meine Eltern sind vielleicht nicht immer für mich da. Und ähm, genau aus dem Grund immer wieder diese Schatten anzuschauen und zu integrieren und da intim zu werden und, und die gut kennenzulernen und es auch zuzulassen, dass auch andere das beobachten dürfen, ähm, ist sehr demütigend und sehr, ich glaube, eine sehr wichtige Erfahrung.
0: Demütigend im Sinne von Demut? Ja. ja Danke fürs Teilen. Bitte. Spannend, wenn wir jetzt mal in eine Episode von vor einem Jahr gucken, kann ich mir gut vorstellen, dass wir einen großen Sprung gemacht haben, weil ähm, solche Momente haben dann eigentlich ausschließlich immer zum äh, Abbruch des, der Aufnahme <lacht> geführt. Stimmt. Ähm, sowohl bei Video als auch per, per Audio. Aber ich glaube, das ist gerade eine der wertvollsten Episoden, weil sie eben so ist, wie sie ist. Ähm, und dafür bin ich sehr dankbar. Und man merkt vielleicht auch, dass es ist. Gut, dass wir unsere Projekte reduziert haben und unseren Druck. Und dass jetzt aber auch dann quasi Raum dafür ist, das erstmal zu fühlen, was die letzte Zeit so thematisch bei uns los war und was uns vielleicht so unwohl hat fühlen lassen. Und ich bin da auch extrem dankbar für, für alles, für jeden Moment, für den ganzen Ärger, für den Druck, für das Unwohlsein, für den Rückenschmerz, für die unschönen Momente um für mich dann zu erkennen, wo, wo, wo meine Arbeit liegt und wo meine jetzt nicht mehr blinden Flecken sind, damit ich sie anschauen und liebevoll annehmen kann. Nein. Das ist eine tolle Sache. Und es hilft auch extrem, mir hilft es extrem, dich besser zu verstehen, auch andere Menschen besser zu verstehen. Und darum, finde ich, geht's im Leben.
1: Das hast du schön gesagt. Ich glaube, also mein Abschlusswort oder meine Abschlussworte... Was ich gerne noch mitgeben würde, ist, glaube ich, auch einfach dieses Bewusstsein darüber, dass es ganz normal ist und doch wichtig ist, dass man in einem Sturm ist quasi und dass es dann erstmal alles sehr akut ist, dass dann vieles hochgespült wird oder auch so an Land gespült wird, was man angucken kann, dass es aber durchaus länger dauert, die Dinge dann wirklich zu integrieren und zu fühlen. So wenn, also... Mh. In der Zeit, in der diese ganzen Sachen jetzt hochgekommen sind, ist einfach so viel passiert und es war manchmal so akut, dass gar nicht genug Raum da war, das wirklich jetzt so wahrzunehmen, so anzunehmen, so anzuschauen, wie es das manchmal eigentlich erfordert hätte. Und ich glaube, das gehört aber auch zu dem Prozess dazu. Das, mhm. das ist der Integrationsprozess. Das ist und wenn wir uns diesen Prozess aktiv geben, indem wir uns immer wieder Phasen von Ruhe und von Reflexion und von Runterfahren auch ein Stück weit gönnen, dann können wir auch selber diesen Prozess mitsteuern und mit, äh, mitführen und müssen nicht immer wieder in solche Strudel geraten, wo wir dann immer irgendwann wieder auftauchen und denken, what the fuck just happened, so, ja. weißt du?
0: Und dann weitermachen, ohne wirklich ja. was daraus gelernt zu haben.
1: Ja, ich denke, lernen tun wir immer ein Stück weit was, aber die, die Tiefe unseres Learnings, ich glaube, das können wir selber in die Hand nehmen, wenn wir uns den Raum schaffen, wirklich mit uns in Kontakt zu treten und mit dem Schmerz.
0: Ja. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Schenkt euch ein großes Lächeln.
1: Und einen tiefen Atemzug. Thank you.